0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij een nieuwe Master Your Mindset podcast nummer 71. Michael en Cindy aan deze kant en we zijn terug... Je hebt ons een paar weken moeten missen, maar we zijn er weer en we hebben er heel veel zin in. Laten we heel even terugkijken waarom wij een paar weken zijn weggeweest met de podcast. Wij hadden namelijk als plan om twee maanden vakantie te houden. We vonden dat we heel erg hard hadden gewerkt uh, daarvoor. Dus uh, Sin en ik hadden bedacht dat we twee maanden het iets rustiger aan zouden gaan doen. En toen kwamen we al heel snel tot de conclusie dat onze doelstelling van twee maanden... Misschien wel wat overdreven was voor een hardwerkende ondernemer. dat je toch uh, niet langer dan zes weken op vakantie kunt. Die zes weken hadden we echt wel vastgesteld als dit jaar gaan we echt zes weken vakantie houden. Want uh, misschien een beetje achtergrondinformatie. In 2016 hebben wij niet echt een hele lange zomervakantie uh, genomen. Bijna niet eigenlijk. Wel, wel losse dagen en ons leven. Ik weet het, ons leven is dag en nacht. Altijd vakantie, is ook zomaar. Door hebben niet echt vakantie gehouden. Vorig jaar. Hebben we geen vakantie gehouden. Het eerste jaar was ik een boek aan het schrijven. Uh, wat was ik vorig jaar aan het doen? Een boek aan het herschrijven of zo? Ik weet niet. Was ik ook, ook iets uh, zinvols aan het doen in elk geval. Waardoor uh, het ook niet gelukt is. En dit jaar hadden we dus besloten. Lange vakantie. Alle drie de dagen waren uitermate geslaagd.
1: Het was prachtig. Het ja.
0: waren drie hele mooie dagen.
1: Nou, verder heb jij opgesloten gezeten in de studio ongeveer... van s morgens acht tot vaak vier uur s'nachts.
0: Ja, ik heb heel vaak de zon zien opkomen. Ja. ja dus dat, uh, dat was heel mooi om te doen, overigens. En dan, dan ontdek je het mooiste moment van de dag als de zon opkomt. Zeker hier, als je dan zo over de baai en over de Middellandse Zee uitkijkt... en je ziet het aan het einde van... van van die horizon, daar zie je dat water zo, de, de lucht raken... en dan wordt die lucht wordt oranje, roze. Dat is prachtig om te zien.
1: Maar er gaat iets echt gruwelijk mis in onze eigen planning. Ja, Want wij, dit wij is kunnen, al de derde zomer dat jij... We kunnen geen
0: focus houden. Ik ga denk ik een vraag stellen aan, aan Michael en Cindy uh, voor de podcast. En mijn vraag is, Cindy, hoe kan het toch zijn... dat mijn doelen niet altijd uitkomen? Dat ik geen focus kan houden? Ik word continu afgeleid door van alles en nog wat. En ik heb altijd tijd te weinig.
1: ja. Kiezen en keuzes maken, ja. stoppen of doorgaan. Zullen
0: we het daar eens even over hebben? Ja. Stoppen of doorgaan. Een interessant onderwerp voor deze podcast. We hebben heel erg veel vragen ontvangen de afgelopen weken. Dank jullie wel. Dank, dank, dank. Heel erg veel vragen zijn er binnengekomen. We deden onlangs een live Q&A webinar... waar we er overigens binnenkort meer van gaan doen... En daarin waren ook dit de opnieuw veel voorkomende onderwerpen. Hoe hou ik focus? Uh, moeilijk om mijn aandacht ergens op uh, gericht te houden. Altijd te weinig tijd. De standaard dingen, zal ik maar zeggen. Dus die willen we graag in deze uh, nieuwe podcast met je bespreken. Maar laten we eens even kijken waar het bij ons zelf nou mis is gegaan. Want daar zijn we natuurlijk ook over na gaan denken. Hoe kon het zijn dat we niet zes weken, ook niet vier weken, ook niet twee weken die rust of vakantie hebben kunnen nemen. Of, en dan gaat het heel even over communicatievaardigheid... kon het wel, maar hebben wij besloten om iets anders te doen. Ja, wij hebben uiteindelijk besloten om iets anders te doen. Nou, en daar gaan we het over hebben. Verder natuurlijk aan het einde van deze podcast... maken we een uh, winnaar bekend voor een één-op-één video-coaching. Ik krijg nog steeds verzoeken of ik dat uh, wil doen. Nee, die kun je niet bij me kopen. Ik doe ze niet. Alleen als je een review schrijft of op iTunes over deze podcast... dat je hem te gek vindt, dat je luistert. Uh, geef ons een cijfer, je kan sterren geven. Of een, uh, een aanbeveling op LinkedIn of op Facebook een review. Elke week halen we daar een aantal mensen uit, een aantal namen... en die maken we bekend... Eén van die namen maken we straks ook weer bekend aan het einde van deze podcast. Vorige week hebben we bekendgemaakt dat we gaan stoppen met persoonlijk meesterschap. Daar hebben wij samen best wel even een paar dagen over, over nagedacht, over gesproken. En wat was dan uiteindelijk de reden dat wij hebben besloten... want je moet die keuze maken uiteindelijk, dat wij, dat wij daarmee gaan stoppen?
1: Nou, er stonden vijf tot zes persoonlijk meesterschap events in de agenda gepland voor 2019. Maar we gaan het hebben over kiezen en keuzes maken... en time management. En zoals we net al een beetje aangaven... deze zomer hadden we toch wel meer te doen... dan we hadden gedacht van tevoren. En dan kom je erachter dat eigenlijk als je naar de agenda kijkt... van de komende maanden en eigenlijk ook van volgend jaar... en dan ga je eens bekijken en dan denk je... we gaan niet uitkomen. Er staat veel meer op de planning dan ik denk dat we kunnen doen, plus daarbij genomen, leef je mooiste leven. Ja. En dat staat wel bij ons voorop ja. ook.
0: En wat, wat gebeurt er dan? Althans, bij ons gebeurde dat. En ik denk dat dat bij heel veel mensen gebeurt. Misschien herken je dit ook wel. Wij zagen onze agenda, die we zelf bepaald hebben. Dat was onze eigen wil onze keuze. We willen graag volgend jaar... Twee keer een maximum potential organiseren, we hebben de maximum potential business, dus dan hebben we drie weekenden van twee dagen, vijf of zes keer persoonlijk meesterschap en misschien tussendoor nog wel wat andere events. En we keken naar die agenda en we dachten, wow, dat betekent heel veel vliegen, heel veel reizen, heel veel voorbereiden, want al die evenementen uh, die kosten heel veel voorbereiding, dat dat. Ja, misschien dat je het er niet altijd aan afziet, maar uh, 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 zeker maximum potential, die, die twee dagen, daar ben ik een maand echt mee zoet. Uh, iedereen die daar uh, deelneemt stuurt mij een vragenlijst met antwoorden. Ik lees al die antwoorden persoonlijk, dat neem ik allemaal door. Dus die voorbereiding die is, die is enorm. Ik ben echt vier weken lang daarmee bezig. Dat betekent, kun je je voorstellen... als ik drie keer zo'n event doe in een jaar... ben ik al drie maanden heel erg dedicated... die grote evenementen aan het voorbereiden. Maar ik denk uiteindelijk dat we daarmee ook twee fantastische dagen neerzetten. Ik zeg tegenwoordig, ik durf het ook wel life-changing te noemen... als je kijkt naar de resultaten van mensen die er geweest zijn. Maar we hebben ook nog andere dingen te doen. We zijn bezig met een meditatie-app, Meditation Moments. En wat Cindy net zegt... Ons motto is natuurlijk wel altijd, leef je mooiste leven. En we geven graag het goede voorbeeld, dus dat moeten we dan ook zelf doen. En toen wij afgelopen zomer ontdekten dat we niet echt de tijd durfden wilden nemen om meer vrij te nemen. Omdat we gewoon vonden dat we te veel te doen hadden. En ik zag die agenda van volgend jaar. Ik moet heel eerlijk zeggen, bij mij uh, ontstond er wel een bepaalde mate van stress. Dat ik dacht van, holy fuck, dit ga ik, hoe ga ik dit doen?
1: Ja, ik weet nog het moment dat we, dat we die agenda openden... en we, we hadden met onze productieleider erover... En, en we namen die agenda door. En ik voelde gewoon en alles in mijn lichaam van... oh, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. En dat betekent dat we continu op en neer aan het reizen zijn. En ik dacht gewoon, ik wil dit eigenlijk helemaal niet meer.
0: Nee, ondanks dat we het heel leuk vinden. Ja. Het persoonlijk meesterschap heel leuk. Maar je moet op een gegeven moment de keuze maken. Er is namelijk niet meer tijd... En ik ga ze ook nog wat vragen voorlezen, maar ik, ik zie het gewoon bij heel veel mensen. Ik verlies focus. Nee, je verliest geen focus. Je wilt te veel doen. Ja. En wij keken door die agenda heen en los van persoonlijk meesterschap en de andere live events. Dan hebben we dus de app Meditation Moments, waarvan we de Nederlandse versie binnenkort gaan lanceren. Daarna moet ik alle meditaties nog gaan opnemen in het Engels. De hele voorbereiding om die app... Dat, je moet dat zien als een start-up. Het is een bedrijf. We zijn een nieuw bedrijf begonnen. En niet een bedrijfje, maar een serieus bedrijf. Dat moeten we volgend jaar internationaal gaan lanceren. Dat doe je niet even tussen neus en lippen door. Dus dat betekent dat er heel veel gerichte aandacht voor nodig is. Alle energie moet, moet daar naartoe gaan. Ik heb beloofd om Master Your Mindset in te spreken als luisterboek. Dat gaat me ook nog een week of twee, drie kosten om, om te doen. En... Als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, denk je van... ja, ergens moet je de keuze maken om iets te laten vallen. Ja. En onze keuze is dus misschien helaas geweest voor sommige mensen... dat wij gaan stoppen met persoonlijk meesterschap.
1: Ja, wat, wat wij wel heel vaak tegen elkaar zeggen... en dat is voor ons altijd een beetje een, een, een afmeting... of dan zeggen we altijd, dat is rijkdom, dat vind ik vrijheid... en dat staat echt heel hoog op onze prioriteitenlijst... en dat betekent voor ons dat we eigenlijk het liefst... zo agendavrij mogelijk willen leven... Uh, hier lukt dat altijd heel goed. We hebben eigenlijk zelden een agenda. Ja, we hebben natuurlijk afspraken. Ja. Maar we proberen dat zoveel mogelijk vrij te houden. En wat voor ons echt rijkdom is en vrijheid... is als ik wakker word en dat kan gaan doen wat ik wil gaan doen. Mm -hmm. En het begon steeds meer te lijken op dat ik overal in een soort positie werd gezet. Dat je steeds meer afspraken hebt, steeds meer verantwoordelijkheid hebt. Je, je werkt op een gegeven moment met een heel groot team, wat er steeds groter wordt waardoor je vrijheid steeds meer ingeperkt wordt. Ja. En dat is een keuze. Hè? Daar, daar moet je dan keuzes in gaan maken. En dat vind ik vrijheid.
0: Ja, de vrijheid is vrijheid is voor ons, en misschien voor jou ook wel... dat je ochtends opstaat en kunt bepalen... dat je zelf besluit van vandaag ga ik werken... of ik ga niet werken, of ik ga een dag met de boot varen... of ik ga de hele dag in het bos lopen... of ik ga niks doen, of een boek lezen. Maar dat je die keuze hebt... En het is logisch, we hebben nu drie bedrijven op dit moment, dat, dat je dan verantwoordelijkheid hebt, want je moet afspraken maken. Nou, ik heb, ik heb twee agenda's. Inmiddels hebben we ook een nieuwe VA en een PA, omdat wij het niet meer aankunnen. Het, het, het wordt gewoon te veel. En dit is niet zielig doen, dit is gewoon even de werkelijkheid, een beetje achter de schermen meekijken bij ons. Maar dit betekent wel, en ik hou van, van hard werken, dat vind ik, vind ik helemaal top. Maar, op een gegeven moment moet je wel voor jezelf bepalen en moet je dat afbakenen. En dit is mijn verhaal, het is het verhaal van ons, maar reflecteer het ook naar jezelf. Om te kijken van, hé, hey, hoe, hoe is dat bij mij? Waar loop ik dan tegenaan? Ik heb gezegd van, uh, als ik Cindy zei afgelopen zomer tegen mij, toen ik hier aan de waterkant zat te kijken naar al die boten die hier voor anker liggen... en. Een, Komt er dus zo iemand lekker met zo'n zeilbootje, die gaat voor anker, en dan ligt er iemand in zijn kuipje met een uh, lekker glaasje, een beetje naar, naar de zon te kijken of, of een beetje niks te doen. En zij zei: Mike, ja, zo, zo was jouw leven natuurlijk een paar jaar geleden ook. Vijf jaar lang heb jij ook op die manier geleefd zonder enige agenda. Ik kon elke dag doen wat ik wilde. Ik kon gaan varen, ik kon blijven waar ik was. Ik kon een dag niks doen. Ik kon aan mijn boot gaan werken. Ik kon een boek lezen, een boek schrijven. En die vrijheid, waar ik altijd heel erg naar gestreefd heb... die onafhankelijkheid en die vrijheid... die zag ik wel steeds meer ingeperkt worden... door, door natuurlijk zoveel werkzaamheden. Los van het feit dat, dat ik ook nog eens probeer... zoveel mogelijk mensen echt te helpen. Uh, adviezen geven, toch een beetje op de achtergrond mensen... op afstand coach en wat help. Uh, en dan loop je vast. Je loopt gewoon klem omdat je te veel wilt gaan doen. En er is niet meer tijd. Dus je kan niet zeggen: Ik heb tijd te weinig. Nee, je wilt te veel doen. En als je te veel wilt doen, kun je geen focus houden. Want wat is focus? Wat is nou daadwerkelijk focus? Het is zo'n modewoord geworden. Ik kan zo moeilijk focussen. Ik heb hier drie vragen geselecteerd. Uh, en die hebben daarmee te maken. Ik wil even, even lezen hoe vragen gesteld worden. Ook om je om je richting te geven... zodat je iets uit deze podcast kan halen... waar je wat mee kunt. Ik krijg een hele lange brief. En uh, stel vooral vragen. Doe dat. We proberen, uh, proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Uh, hier staat... Uh, ik lees even een stukje voor... van de onderkant van de brief. Alles waar je je op focust, groeit. Dat is een uitspraak van mij. En... Die haalt deze persoon hier aan en die zegt dan... ...ik wil me graag focussen op het tot bloei laten komen van mijn eigen onderneming. En dan gaat het weer over communicatievaardigheid. Een van die onderwerpen die we altijd behandelen tijdens persoonlijk meesterschap en tijdens maximum potential. Dit is zo belangrijk. De kwaliteit van je communicatie bepaalt voor een groot gedeelte de kwaliteit van je hele leven. De resultaten die je behaalt, je ondernemerschap... En Misschien denk je, wat, wat valt die zich af en toe in, in herhaling? Hij roept altijd dezelfde dingen. Het gaat altijd maar over mindset en communicatievaardigheid en focus. En Dat is zo, maar ik blijf dat roepen omdat blijkbaar dit de grote issues zijn. Dit zijn de grote problemen waar 99% van de mensheid mee, mee loopt. Waar, waar mensen mee struggelen. En ik heb nu dus zelf ontdekt, af en toe ik ook, als ik me niet heel erg strak aan mijn eigen regels hou. Wat staat hier? Dit is communicatie, communicatie met jezelf. Ik wil me graag focussen op het tot bloei laten komen van mijn eigen onderneming. Wat bedoel je hiermee? En ik weet dat veel mensen me dan vervelend gaan vinden... want dit is ook wat we doen in de 1 op 1 coachings tijdens de live events. Vertel het me maar, wat bedoel jij? En iedereen die erbij is geweest, die weet dan... dat de meeste mensen of direct klem lopen... of ze kunnen nog wel één antwoord geven. Maar bij de tweede vraag loopt bijna iedereen klem. Want je hebt er nog nooit echt goed over nagedacht. Wat bedoel je met... ik wil me focussen op het tot bloei laten komen van mijn onderneming. En dan volgt het volgende verhaal. Mijn baan van 24 uur... waarop ik denk van, nou, niemand werkt 24 uur. Of, wacht even, begrijp ik dit verkeerd? Dit is een baan van 24 uur per week misschien. Dat zou kunnen. Oh, ik dacht 24 uur per dag. Mijn baan, van 24 uur, ja, dat zou kunnen. mijn baan van 24 uur per week dan haalt toch een deel van mijn focus weg. Maar financieel heb ik dat wel nodig. Dus deze persoon heeft een baan, 24 uur per week uh, werkt hij of zij. En wil ook die eigen onderneming laten groeien. En de vraag is nu, kun je me tips geven hoe ik naast mijn baan... me toch ook kan focussen op het ontwikkelen van mijn eigen onderneming. En dit zijn de tips... En ik kom elke keer weer terug bij dit antwoord. Stel betere vragen. Dit is ook iets wat je me keer op keer op keer hoort zeggen. Stel betere vragen. Als je betere vragen stelt, krijg je betere antwoorden. Krijg je inzicht, krijg je helderheid. Als je onduidelijke vragen stelt... Dit is een onduidelijke vraag. Ik wil niet zeggen een slechte vraag. Maar feitelijk is het geen goede vraag. Deze vraag gaat jou niet tot een antwoord leiden. Want wat bedoel je nou echt... Hoe kan ik naast mijn baan mezelf ook focussen op het ontwikkelen van mijn eigen onderneming? Wat bedoel je? En dan moet je je gaan afvragen, wat wil je nou echt? Wat wil je uit die onderneming halen? Je wilt je ontwikkelen, maar wat, wat, wat moet er gebeuren? Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Hoeveel omzet, hoeveel winst wil je dan daarmee bereiken? Of hoeveel klanten, of hoeveel tijd wil je eraan gaan spenderen? Hoeveel moet het je opleveren? Hoeveel... Uh, geluk, uh, weet geluk, uh, hoeveel voldoening moet het je opgeven... of hoeveel vrijheid. Aan de ene kant is ondernemen natuurlijk vrijheid... want je bent niet verplicht om naar die baan te gaan... en die baas die vertelt je niet wat je moet doen. Maar ik heb wel ontdekt de afgelopen paar jaar... dat mensen die willen gaan ondernemen... een absolute misperceptie hebben... een misperceptie hebben van ondernemerschap. Het betekent dat je dus je eigen tijden kunt bepalen... maar het betekent ook wel dat je echt dan 24 uur per dag met dat bedrijf bezig bent. Dan werk je niet meer 24 uur per week, nee. Je werkt 24 uur per dag. En een paar uur per dag mag je dat met je ogen dicht doen. Maar in principe ben je altijd met je business bezig. Dus wat bedoel je nu feitelijk? Ga je eigen vragen analyseren. En als jij betere vragen gaat formuleren voor jezelf... zul je ontdekken dat je tot betere antwoorden komt. Ik had er hier nog twee... Kijken deze. Hebben allemaal met elkaar te maken? Beetje dezelfde ja, antwoorden, dezelfde vragen.
1: dezelfde situatie zeven jaar geleden ongeveer. Toen ik jou leerde kennen. Mm -hmm. En ik was toen nog aan het afstuderen. En ik had ook een bijbaantje van 24 uur per week. Ja, dat is waar. En jij zei tegen mij. Je moet ermee gaan stoppen. Want dan moet je wel. Dan moet je wel. En natuurlijk hebben we toen samen even een ja, heel klein praktisch plannetje gemaakt. Mm -hmm. Hoeveel heb je nodig? Hoeveel klanten heb je daarvoor nodig? Ja. Wie zijn je potentiële klanten? Ja. Heb je namen, telefoonnummers, ja. adressen? Wat is je plan om ze te bereiken? Ja. En toen zei je... Oké, okay, um, focus je komende maand... op alleen maar vinden van nieuwe klanten. Ja. En toen had ik eigenlijk... het hele rijk van potentiële klanten... die ik heel graag wilde... die haalde ik één voor één bijna allemaal binnen. Ja. Dan kun je dan wel
0: zeggen... dat was misschien een beetje geluk. Maar het lukte wel. Ik was bijna verbaasd. weet je, Maar het lukte jou wel... om in die ene maand zoveel klanten binnen te halen... dat je dus in je eerste maand van je eigen bedrijf... meer dan genoeg verdiende om, om gewoon voldoende geld te hebben.
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel een soort het spel was. Als je zei, oké, okay, ik geef je één maand. Je, je moet al deze, al deze klanten benaderen. Aan het eind ja. van de maand ga jij gewoon je werk opzeggen. Ja. Dus, dus ik denk dat je een wat heel klein structureel plannetje moet maken. van, ja. Oké, okay, waar zitten mijn klanten? Hoe ga ik ze bereiken? En zorg eigenlijk dat je de eerste twee klanten het liefst al hebt... en zeg dan je baan op. Ja. En dan moet je wel. En ik merkte echt daarna, toen ik mijn baan ook had opgezegd, dat de rest echt opeens binnenkomt stromen, de ja. klanten. Maar hoe
0: kwam dat? Omdat, Waarom kwam dat?
1: Omdat je een signaal afgeeft als jij je baan houdt, geef je ook een signaal af van onzekerheid.
0: Ik geloof er niet echt in. Backup. Backup plan.
1: Hey, je gelooft er niet in. Nee. En dus zenk je dat ook uit ja. naar het universum als ja. je daarin gelooft. En naar jezelf? En naar jezelf. En het werkt echt zo, en ik heb het nu al meerdere keren meegemaakt: dat als we op het moment dat wij ergens stoppen, en daarom stoppen we ook met persoonlijk meesterschap, omdat er dan ruimte en tijd is voor iets nieuws. En zolang jij vast blijft houden aan iets wat er nog een beetje is, ja, dan kan er steeds minder nieuws bij komen. Dus je ja. moet iets los gaan laten.
0: Ja. Je moet soms dingen loslaten om te kunnen groeien. De natuur is natuurlijk een prachtig voorbeeld. In de herfst vallen de blaadjes van de bomen en die boom laat zijn blaadjes vallen. Ja, zo is dat nu eenmaal geregeld in de natuur. Maar daardoor kan hij volgend jaar doorgroeien. En uh, het verhaal van die kreeft, weet je, van die rabbi, dat is ook zo. Ja, die, die kreeft, die moet af en toe moet die, moet die, die hele uh, die, die, die schelp om hem heen, die moet hij laten vallen. Die moet hij loslaten om te kunnen groeien. Hij kan niet groeien zolang die vastgeklemd zit in die, in die schelp. Of een mooi verhaal van Geert Schaaij, de, de, de beleggingskoning van Harry Mens. Die vertelde dat verhaal over de goudvis. Dat is in het programma van, uh, van Jan. Rijk, Rijk heet het programma. Leuk programma van Jan Versteeg, NPO 2 of 3. Even één van de twee. Uh, volgens mij zit ik zelf in aflevering 3 of 4. Leuk programma om, om te kijken. Jan gaat op zoek naar mensen die rijk worden. Ook veel ondernemen. Hij gaat zelf ook ondernemen. Toen kwam hij bij mij als businesscoach, om, uh, om ja, ook tips en advies te, te, te vragen... van hoe moet ik dat dan doen? Hoe moet ik dat bedrijf gaan opstarten? Dat was hartstikke leuk, nou, binnenkort op tv. Maar uh, Geert Schaai vertelde een mooi verhaal over de goudvis. Dat ze vroeger een goudvis hadden thuis en die zat in zo'n kommetje. En toen hadden ze daarna een vijver gegraven in de tuin... en die goudvis die ging zwemmen in de tuin in die vijver. En ineens werd die goudvis vele malen groter... Nou, voor mensen die vissen hebben is dat bekend. Als je een vis de ruimte geeft, wordt die dus veel groter. En, en wij hebben ook dat gevoel van... ja, als je die ruimte geeft aan jezelf... heb je dus de mogelijkheid voor die expansie. En dan kun je groeien. Maar even terug naar het verhaal van Zin. Zij stopte met, met haar baan en begon als zelfstandig ondernemer. En moest wel. Hè, er was geen backup, er was geen ander geld. Ze moest wel. En... Doordat je dat, dat gevoel van zekerheid... en dat heb je misschien in het, gevoel, in het begin echt niet... Hè? maar het is een bepaalde manier van autosuggestie... dat je die zekerheid, dat zelfvertrouwen gaat opbouwen... voel je heel snel dat je ook zekerder gaat voelen.
1: Ja, want waar we toen aan gewerkt hebben, die maand... of ook wel die maand ervoor, toen zijn we met autosuggestie gaan werken. Dat ja. heb jij mij toen geleerd. Want jij leerde mij, of ik kwam erachter... dat mijn overheersende gedachten... Ja, wat nou als het niet lukt, dan heb ja. ik altijd deze bijbaan nog. Dat ja. was eigenlijk mijn, mijn mindset, mijn overheersende gedachte. Dus ik dacht, ja zolang ik die baan aanhoud dan heb ik dat geld nog achter achterwege. Dan kan het nooit echt, ja, fout, gaan. Het nooit echt ja. fout gaan. Dat was eigenlijk mijn volledige focus. Als ik dat maar hou, dan, dan komt het wel goed. En toen hebben we die transitie gemaakt met oudsuggestie, een maand lang ja. uh, de klanten gezocht die ik wilde hebben... Mm -hmm. En toen zei je moet ervan overtuigd worden... dat je die klant gaat krijgen en dat je meer ja. dan ooit... je gaat, je gaat ja. het vierdubbele verdienen van ja. je bijbaan.
0: Ja.
1: Dat wordt het doel. Ja. Dus wat wil je dat die klanten jou gaan betalen? Wat ja. ga je ervoor doen? Ja. En geloof je dat, dat het je ja. lukt? En, en die oudsgesteën hebben we een maand gedaan teruggekomen. Het gaat me gewoon lukken. Ja. En, en toen hebben we ook visualisaties gedaan. Op het moment als ik daar het kantoor binnen zou lopen... ik me zou voorstellen wat ik dan zou gaan doen. En jij zit tegen mij, je gaat gewoon niet eerder weg... tot je de deal sluit. Mm -hmm. En dat verandert natuurlijk enorme, enorme transitie in ja. je hele gedachtenkracht van oké, okay, ik hou die bij, maar wat nou als het niet lukt en als die klanten dan toch niet komen? Naar het gaat me gewoon lukken, ik ga het gewoon doen. Ja. En voor het eind van de maand heb ik deze vier klanten binnen.
0: Ja, dit staat allemaal overigens in Master Your Mindset, mijn boek, en uh, helemaal in Think and Grow Rich met de affirmaties en de autosuggestie. Ik denk dat dit een heel interessant onderwerp is om toch binnenkort nog eens een aparte podcast over te ja. maken. Uh, als je het daarmee eens bent, laat maar even weten, dan, uh, dan doen we dat graag. Nog even deze andere twee vragen die we binnen hebben gekregen. En die hebben ook hiermee te maken. Veel beginnende ondernemers of ondernemers die het ook lastig vinden om met hun tijd om te gaan. Allemaal begrijpelijk, hè? het zijn allemaal wel de dingen in het uh, praktijkleven van de ondernemer. Iemand zegt hier ook, uh, ik ben ondernemer, ik heb een gezin met kinderen. Soms heb ik best moeite met alles draaiende te houden. En denk ik dat ik niet meer goed kan focussen op wat werkelijk belangrijk is. Wat bedoel je? Wat bedoel je met dat je denkt, hè? weet je het zeker of denk je het? Is het een gevoel, een idee, een aanname? Uh, is het een feit? Je denkt dat je niet meer goed kan focussen op wat je werkelijk belangrijk vindt. Wat werkelijk belangrijk is. Nou ja, oké. Okay schrijf het op. Ik zeg het altijd, schrijf het op op papier. Pak een pen, pak papier. Wat is dan werkelijk belangrijk voor jou? Want pas als je dat op papier hebt opgeschreven en je weet heel duidelijk wat je daarmee bedoelt, dan pas kun je focussen. Focus is als je een een fototoestel hebt en je wil een foto van iets maken. Als dat iets er niet is, je weet niet waar je de foto van wilt maken, kun je geen foto maken. Kun je geen focus hebben op datgene wat je wilt, wilt zien, op het doel. Dus als je niet weet wat belangrijk is, kun je die gerichte aandacht, want dat is focus, kun je niet hebben. En dan stel je de vraag, hoe houd ik een gezin draaiende terwijl ik een business wil laten groeien? Ga ik ook weer terug naar goede vragen stellen, wat wij altijd doen. Ehm... Um, Eén. Is het mogelijk? Is het mogelijk om een gezin draaiende te houden... en ook een business te laten groeien? Is dat mogelijk? Zijn er andere mensen... die een gezin hebben en ondernemen... en een business hebben? Ja, die zijn er. Oké. Okay. Wat kun je doen? Die mensen opzoeken... en vragen hoe, hoe zij dat doen... als het bij hun goed gaat. Of misschien vraag je het... en blijkt dat dat het bij niemand goed gaat. Maar dan heb je de constatering. Dan, dan heb je de feiten boven water. Nu is het een beetje gissen en een beetje aannemen. Ehm... Um, wat is het gezin goed draaiend houden? En wat is je business laten groeien? Hoe wil je die business laten groeien? Praten we over een bedrag van... je wilt naar 5000 euro omzet? Of wil je naar een bedrag van... Uh, ik wil een miljoen per jaar of 5 miljoen per jaar omzetten? Dat is nog wel een groot verschil. Waar sta je nu? Hoeveel groei wil je? Wil je 10% groei of 500% groei? Dit zijn zaken... Die je alleen maar kunt ontdekken door onderzoek te doen. En onderzoeken, dat doe je door vragen te stellen. Met twaalf stappenplan staat allemaal in mijn boek. Uh, hier zie ik er nog één. Ik ben sinds, nou, sinds kort pas zelfstandig ondernemer. Daarvoor had ik er een part-time baan naast. Nou, weet je, zie je dus wat jij net zegt. Iemand heeft dus die baan opgezegd. En wat gebeurt er dan? Af en toe bekruipt me nu de angst van geen vastigheid. Ik krijg niet mijn vaste salaris. Ik schiet in mijn angst. Wat nou als het misgaat? Wat nou als ik niet snel genoeg uh, die business opgebouwd krijg? Als mijn buffer op is. Wat nou als het misgaat? Ik ben me hier uh, bewust van. Probeer het meteen om te buigen naar positieve gedachten. En hier gaat het vaak fout. Ik zie het hier fout gaan. Je bedoelt het goed. En, en uh, weet je, misschien kom ik af en toe onaardig over met mijn antwoorden. Dat is niet zo bedoeld. Ik wil je helpen. Ik wil je inzicht geven. Ik wil je duidelijk maken wat hier niet goed is. Dit is poppenkast. Dit is hopen en wensen. Wishing and hoping will never do the job. Jij richt je aandacht op wat er fout kan gaan. En dan zeg je, ik probeer het, ik probeer het direct om te buigen naar positieve gedachten. Ik kan het wel hoor, ik kan het wel hoor. Uh, en dan ga je richten op positieve dingen. Maar dit is onzin. Je moet, zoals Cindy net uitlegde... via autosuggestie en visualisatie gaan werken... aan je overtuiging dat je erin gelooft. Niet zeggen, nou, ik denk wel dat het goed komt. Nou, het komt wel goed, hoor. Nou, uh, je hoeft je geen zorgen te maken. Nou, uh, ik denk heel positief. Bullshit. Het is bullshit. Want je onderliggende energie is negatief. Je energie, het veld, de frequentie die in jou zit is te veel negatief. Je bent te veel bezig met wat als het fout gaat. Je bent bezig met je angst. En dan ga je aan de buitenkant poppenkast spelen. Nee hoor, ik geloof wel dat het goed gaat. Maar daar trappen we niet in. En zeker niet in het universum en de energie die je uitstraalt. Je bent één en al onzekerheid. En dat straal je uit. En daarmee ga je die klanten dus niet naar je toe trekken. Dat zien die klanten. Dat is hetzelfde als die, die kat die altijd naar de mensen komt. Die katten haten. Die honden die naar mensen toelopen, die die bang zijn voor honden. Dit is wat je doet. Je trekt aan wat je niet wilt of in dit geval jij stoot af wat je nodig hebt, die klant. En dat komt omdat je onzeker bent. Je bent niet overtuigd van jezelf. En als jij niet overtuigd bent, en dat ben je niet, omdat je kunt deze gedachte anders niet hebben. En natuurlijk komt die af en toe voorbij. Van, nou ja, wat nou als? Nee. Stel jezelf goede vragen. Wat moet ik doen om te voorkomen? Dat die klant niet komt. Wat moet ik doen om te voorkomen dat ik niet die omzet ga halen? Ben je wel goed genoeg? Ben je niet goed genoeg? Wat moet je doen om beter te worden? Leren, jezelf verbeteren, ontwikkelen. Zorgen dat je een expert wordt. Zorg dat die klant bij jou wil zijn. Dat die klant met jou in business wil. Dit is allemaal heel simpel. Dit is niks zweverigs. Dit is gewoon goede vragen stellen. Opschrijven. Plan maken. En actie. Alleen actie leidt tot resultaat. En niet positief, hype. Ik geloof het wel, uh, het komt allemaal goed. Het is zo'n onzin. En daar zie ik te veel mensen mee op hun bek gaan. Ook al die positivos en die zogenaamde life coaches. Nee hoor, gewoon positief blijven. Het is fucking bullshit. Het is echt de grootste valkuil. Geloof dat soort mensen niet. Dat zijn de kwakzalvers. En als je op deze manier ook niet in jezelf gelooft. Neem, neem je baan terug. Doe het niet. Als dit het uitgangspunt is als ondernemer... ben je gedoemd om te mislukken. En dat is een waarschuwing. Een hele serieuze waarschuwing. Dus als je het nog niet hebt gedaan... lees mijn boek. Lees Think and Grow Rich. Kom langs bij een van onze events. Dan gaat je leven veranderen. En dan ga je niet meer terugvallen in deze angst. Die garantie kan ik je wel geven. Focus. Focus. Um, tijd, daar hebben we het over. Stoppen met bepaalde dingen...
1: Ja, en ook weten waarom doe je wat je doet.
0: Heel belangrijk. Waarom Want doe je het?
1: Waarom doe je wat je doet? Zo ontzettend belangrijk om te weten... en nooit om uit het oog te verliezen. En elke beslissing die je maakt... of elke keuze leg je daar even langs. Waarom mm -hmm. doen we dit waarom
0: eigenlijk? Waarom, waarom, waarom,
1: waarom, doen we, waarom ja. zijn we de Mastermind Academy begonnen? En wij willen heel veel mensen bereiken... met wat we doen. Ja, heel veel. Heel veel. En daar zijn meerdere manieren voor. Ja. En je wilt daar de, de slimste manier voor vinden, zodat je zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen kan bereiken.
0: Ja, maar heel eerlijk. Dus misschien, en en ja. wat
1: heel veel plezier oplevert ja. aan onze kant en bij, maar, bij de deelnemers. Ja,
0: maar, Kijk, wat jij zegt, uh, dit is even hoe wij dit hebben gedaan. Ik durf het best wel even hard op te vertellen. Um, Sin stelt mij vragen. Dan zegt ze, uh, vind je het leuk om te doen? Ik zeg, ja, ik vind het leuk om te doen. Wat vind je leuker? Maximum potential of persoonlijk meesterschap? Nou ja, ik zeg, maximum potential, by far. Dat is echt mijn favoriete programma, vind ik te gek. Twee dagen, echt fantastisch. Als ik zie wat voor resultaten dat oplevert. Elke dag krijgen wij berichtjes van mensen. Mensen die vorig jaar hebben meegedaan. Mensen die in maart hebben meegedaan, een half jaar geleden. Life changing. Werkelijk life changing. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die daar niet in geloven. Hoe kan dat nou? Sceptisch zijn. Ik zie het gebeuren, we zien het gebeuren. Mensen delen het. Lees al die reviews. Lees al die, die berichten die je ziet op onze Facebookpagina. op LinkedIn staan er nu heel veel waanzinnig mooie verhalen... van mensen die, die vertellen wat het met, met hen heeft gedaan. En dan denk ik van, wauw, dit heeft zoveel impact. Dit vind ik gaaf. Buiten het feit dat ik hou van die show. Het is een waanzinnige show. Daar wordt over nagedacht. We, we stoppen daar heel veel tijd in. Het is een hele dure show. Het is een hele... Dure show om te maken. We, we investeren daar heel veel tijd en geld in. Ik vind dat leuk. Dan kijken we naar persoonlijk meesterschap, ook leuk. En dan zegt ze, ja, maar als je dan afzet hoeveel tijd je daarmee bezig bent... je bent toch met elke persoonlijk meesterschapmiddag... ben zo'n beetje vijf dagen echt wel bezig. Als wij kijken wat zo'n evenement kost... Dat, dat, misschien heb je daar niet echt de notie van... maar wat zo'n middag kost aan de hele crew... Aan, aan de catering, aan alle techniek... de locatie zelf natuurlijk... alles wat daarbij komt kijken... dan blijkt dat zo'n evenement eigenlijk heel leuk is om te doen. Het kost net geen geld, maar het levert ook niets op. Dus het levert een leuke middag op. We vinden het leuk om te doen. Maar financieel levert het feitelijk... Bijna niks op als je, als je echt alle kosten uh, gaat optellen. En misschien moet je dat voor jezelf ook wel eens doen. Dat je denkt van nou, ik ben heel druk met heel veel dingen. Maar levert dat onderaan de streep jou als ondernemer wel op wat jij wilt. Dat kan zijn ik wil er alleen voldoening uithalen. Maar meestal als je onderneemt en je investeert geld en heel veel tijd van jezelf. En die tijd van jezelf die is onbetaalbaar. En als ik dan denk van, oké, okay, vijf, zes dagen investeer ik daarin... plus het reizen, en dat doen we vijf, zes keer per jaar... dan ben ik feitelijk zes maanden of zes weken per jaar... ben ik aan het werk wat mij niet direct iets oplevert. En dat vind ik zonde. En toen zei Sin, wat zijn de andere opties? En dit is gewoon, en dat is wel natuurlijk het voordeel... wat wij hebben met elkaar. Je hebt iemand nodig, een sparringpartner... die je die vragen stelt. Is er een andere manier hoe we ons doel kunnen behalen... Wij willen veel mensen bereiken. Zoveel mogelijk mensen. Honderdduizenden mensen. Hoe kunnen we dat doen? En dan komt zin natuurlijk met, met interessante op oplossingen als... dat kunnen we online ook doen. En daarvoor zijn we onze studio aan het bouwen. Dan kunnen we op ieder moment wanneer we dat willen... live vanuit de studio. Je kunt live meekijken. We zijn bezig om het zo te maken dat je kan inbellen. Dat we vragen, één-op-één coachings kunnen doen. En toen dacht ik van, maar wauw, dit is te gek. Dit zou ik willen ja. doen.
1: Dus dan, dan ga je toch kijken van, oké, okay, waarom doen we dit nu eigenlijk? Omdat we mensen willen kennis laten maken met wat wij doen. Dat is de reden waarom we dat doen. Omdat Michael het heel leuk vindt om op een podium te staan en verhalen te vertellen. Daar word je heel blij van. Ja, zeker. vind je ook te gek om te doen. En dat betekent dus, dan heb je dus zes weken in je agenda die je eigenlijk terugkrijgt. En dan ga je kijken, wauw, maar dan kan ik dus zes weken... Zou je veel meer online kunnen doen? En ja. dat is er wel de laatste paar maanden, zeker bij ons bij ingeschoten. Absoluut. Om voor jou om stukjes te schrijven, om ja. filmpjes op te nemen, om podcast op te nemen. Ja. Daar gaat ook tijd in zitten. Ja, nou als,
0: ik, als ik nu bijvoorbeeld kijk, ik heb de afgelopen twee weken heb ik eindelijk weer tijd voor mezelf kunnen nemen om, om wat meer inspiratiepost te schrijven. Uh, ik ben begonnen afgelopen week met, met de blog op LinkedIn. Erg leuk om te volgen. Elke dinsdag post ik een, een, een blog op LinkedIn. Overigens hoef je niet op LinkedIn te zitten om die te kunnen lezen, heb ik uh, begrepen. En die blog schrijf ik elke week op basis van vragen die we binnenkrijgen. Dus feitelijk kan ik elke week op een nieuwe manier heel veel vragen beantwoorden. Het mooie daarvan is, ik heb het afgelopen week gezien... we bereiken tienduizenden mensen op die manier. Op die manier kan ik dus tienduizenden mensen inspireren... waardoor ik denk, ik ga veel efficiënter om met mijn tijd. Het geeft mij rust, ik vind het heel leuk om te schrijven waar ik de afgelopen maanden niet aan toe ben gekomen. En los hiervan, uh, Meditation Moments is, is wel een project... wat mij en het hele team veel meer tijd kost dan wij hadden gedacht. En dat betekent ook dat ik, uh, zoals Sin net zei... de hele zomer al in de studio heb gezeten om, uh, om op te nemen. Maar ik verwacht dat ik de komende weken ook nog... heel veel in de studio zit om meditaties op te nemen. En je, en je moet toch die prioriteit stellen... van waar ga ik mijn tijd aan besteden.
1: Ja, dus dat is, lijkt me ook een mooie opdracht voor jezelf... na afloop van deze podcast. Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Waarom doe je wat je doet? En wat is het rendement van de energie... die je in je projecten, waar je nu mee bezig bent, stopt? En dan ja. kijk naar het rendement tijd. Hoeveel tijd stop je erin, maar hoeveel levert het je ook op?
0: Ja.
1: Uh, dan kijk naar plezier en fun. Ja. Hoeveel plezier energie geeft het mij? Maakt het me blij? Of als ik het in de agenda zie staan, denk ik van... Oh, wat een gedoe eigenlijk. Ja, het kan ook ja, dus... zijn dat je met
0: iets heel veel geld verdient, maar dat je denkt, ja. oh nee, ik heb er echt geen zin in.
1: Precies, dus je pakt eigenlijk een lijst, oké, okay, tijd, hoeveel plezier levert het mij op, of hoeveel energie geeft het mij, of wat levert het me financieel op. Want het kan natuurlijk ook zo zijn, dat je denkt, oké, okay, maar het levert me zoveel energie op en zoveel plezier, dan doe ik dat gewoon.
0: Ook al levert het minder geld op. Ook al levert ja. het
1: minder geld op, dus dat hoeft niet per se altijd de reden te zijn om nee. ergens mee te stoppen. En voor ons is het ook, we houden het ook altijd tegen vrijheid aan. Ja. Dus, dus door meer online te gaan doen, krijgen wij meer vrijheid terug. Ja.
0: Dus dan ga je terug naar persoonlijke waarden. Staat ook in het boek. Erg interessant om, om voor jezelf eens in de drie maanden, eens in het half jaar elk geval, maar eens in de drie maanden, voor jezelf toch te bekijken van wat zijn die persoonlijke waarden voor mezelf. En bij ons, vrijheid is nummer één. En dat klinkt wat tegenstrijdig met het begin van deze podcast. Want ja, we werken heel hard en soms echt... Ik durf wel te zeggen, ik ben de afgelopen zomer echt wel weer een paar nachten doorgegaan. Heb ik niet geslapen. Vind ik hartstikke leuk. Hè? Nogmaals, het is geen, geen gezeur of klagen. Maar op een gegeven moment moet je wel voor jezelf kijken van gaat dit wel goed? Ben ik niet too much aan het werken? Sla ik niet door? Ik, ik heb dit eerder meegemaakt. Eh, en toen belandde ik ook in een soort van burn-out. Omdat ik echt veel te veel en veel te hard aan het werk was. Ja. Ondanks dat ik het heel leuk vond wat ik deed.
1: Ja, dus dat, dat is eigenlijk wat we willen meegeven. Daarom vertellen we dit ook best wel uitgebreid. Omdat dat we hier vaak over tellen. Maar dat we ook willen meegeven dat, dat ook wij tegen bepaalde zaken aanlopen. En hoe we dat aanpakken. Ja. Want ik denk als je hiermee door was gegaan. In dit tempo, in dit moordende tempo. Waar we eigenlijk de afgelopen acht maanden in hebben gewerkt. Met alle aankomende projecten. Dan denk ik wel dat je uh, zaak is aan het kweken bent voor een burn-out. Of dat je het niet meer leuk gaat vinden. En dat is heel gevaarlijk. En dat, dat wil je ten alle tijden voorkomen. Dus luister goed naar je lichaam, luister goed naar nog steeds naar wat maakt me nou blij, is wat ik dagelijks aan het doen ben, geef me nog steeds energie. En als het antwoord te vaak nee wordt, dan moet je ergens keuzes gaan maken. Denk ja, dat ik is eigenlijk.
0: een beetje wat Steve Jobs zei. Als ik elke dag in de spiegel kijk en, en en ik heb een paar dagen achter elkaar dat ik denk van, waar ben ik mee bezig? Ik heb er geen zin meer in. Stop er mee. Mm -hmm. Stop er absoluut mee. En voor mensen die last hebben van, van een soort van burn-out of depressie... of dat je denkt van, nou, ik vind het allemaal niet meer zo leuk... stel jezelf ook dit soort vragen. Waar ben ik mee bezig? Waarom voel ik me zo? En niet te makkelijk, want dat merk ik ook te vaak bij mensen. Ja, dat weet ik niet, dat vind ik lastig. Weet je, dat zijn geen antwoorden. Denk erover na. Niet te makkelijk zijn met je antwoorden. Dat brengt je niet verder. Dan ga je lekker in dat klaagbankje zitten. Ga je lekker zitten zeiken. Maar daar word je niet succesvol door. En, en, en dat levert je ook geen geluk op. Het gaat om goede vragen stellen. Waarom ben ik niet blij? Wat zou me wel blij maken? Als ik te weinig tijd heb. Wat kan ik... Uh...
1: Elimineren?
0: Nou, wat, 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 wat kan je elimineren? Ja, wat, waar kan ik mee stoppen om meer tijd voor mezelf te creëren. En niet zeggen dat je nergens mee kan stoppen. Want als je morgen omvalt, dan stopt alles. Dus je kunt keuzes maken. Die keuzes zijn niet altijd makkelijk. Als je relatie irritant is, negatief, kost je te veel tijd... is dat misschien wellicht een reden om ermee te stoppen. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar het is wel een overweging waard. Want als je er doodongelukkig van wordt, je leeft maar één keer. Misschien dat niemand het je vertelt, maar het is echt zo... Dit leven heeft een deadline en je toekomst wordt elke dag korter.
1: En ik denk wij als als ondernemer ook nog wel vaak tegenaan loopt in, in die keuze. Van, hè, wil je ergens met een bepaalde tak stoppen? En dat hebben wij ook wel vaak gehoord. Het is vaak jouw keuze, maar er zijn wel heel veel mensen vaak bij betrokken. En, en daar lopen ondernemers vaak. Ja, maar hè, die mensen hebben ook allemaal door mij werk. Dus, dus jouw keuze heeft soms echt wel, wel wat consequenties. Maar ik ben echt een voorstander mijn geluk toch echt eerst.
0: Natuurlijk, alleen het is niet zo dat wij zeggen van uh, we stoppen met allerlei dingen en er staan ineens uh, tegen mensen op straat. Nee, nee, zo niet, is dat zeker natuurlijk niet. niet. Dus even samenvattend, laten we deze vragen nog een keer met je doornemen. Schrijf ze op. Ga ze voor jezelf beantwoorden. Dit zijn waardevolle vragen. Waarom doe je wat je doet? En dan praten we over privé, zakelijk. Waarom heb je vandaag je tijd besteed op de manier zoals je dat gedaan hebt? Waren er dingen die je niet had willen doen, niet had hoeven doen? Op die manier vragen stellen gaat je heel veel inzicht geven.
1: Wat staat er de komende drie maanden op je agenda? En als je daarnaar kijkt, heb je dan het gevoel, ik heb daar eigenlijk geen zin in. En hoezo is dat zo? Ja. Wat is, waar heb je dan eigenlijk geen zin in? Wat, wat zit daaronder?
0: Ja. En als je het gevoel hebt dat je altijd te weinig tijd hebt... maak jij een to-do-lijst voor jezelf elke dag. Maak je die? Dus heb je een overzicht, gewoon een lijstje. Dit is wat ik vandaag ga doen. Dit is wat ik in ieder geval aan het einde van deze dag heb afgerond. En dan heeft het niet zoveel zin om er dertig dingen op te zetten... waarvan je weet dat je er twintig toch niet voor elkaar gaat krijgen.
1: Ik zeg altijd drie... Drie focuspunten ja. en alles wat er overblijft, dat, dat kan ik doen. Maar in ieder geval.
0: Echte belangrijke focus, dingen. Ja,
1: drie drie ja. zaken die jullie vandaag hebt gedaan. Dat hebben. staat
0: los van je agenda nog, hè? To-do-lijst, los van je agenda. En ik zeg, en dat heb ik ook in die 5x15 regels, die kun je gratis downloaden ook via de website. Er staat in: doe elke dag één ding wat al heel lang blijft liggen. Ik moest dat mailtje nog beantwoorden. Ik moest die afspraak nog uh, maken. Ik moest die persoon nog terugbellen. Ik zou mijn computer eens een keer opruimen. Dat ene dingetje wat maar blijft liggen, elke dag één dingetje doen. Maak die to-do-lijst. Maak je lijstje. Het is zelfdiscipline. Hè? Afspraken met jezelf maken en jezelf daaraan houden. Lieve mensen, je hebt geen idee als je deze simpele dingen doet. Deze simpele praktische adviezen opvolgt. Je leven gaat rigoureus veranderen. Ten goede. Nog meer vragen. Wat levert het je op? Hè? Wat je doet. Dus de tijd en het geld wat je er eventueel in investeert. Wat levert dat jou op? Aan geluksgevoel, aan voldoening en aan geld. Wat, wat, wat voor rendement haal je eruit? Hoeveel verdien je ermee? Uh, wat moet je ervoor laten? Ook heel belangrijk. Wat moet je ervoor laten? Stel je kunt heel veel geld verdienen. Maar daardoor uh, in ons geval heb je... Te weinig vrije dagen, kun je niet meer genieten van al het moois om je heen. Is het je dat allemaal waard? Of zeg je, nee, ik wil iets meer vrije tijd. Meer tijd voor mezelf, voor mijn gezin. Leuke dingen doen, met mijn vrienden, met mijn kinderen. Maar dat betekent wel dat ik minder moet gaan werken. Keuzes maken. Kiezen en keuzes maken. En uiteindelijk, het gaat erom... Leef je mooiste leven, is, is altijd wat we je willen meegeven. Hoe je dat doet, moet je zelf weten. Maar stel je die vraag af en toe... En ga er heel serieus mee om. Hoe ziet voor jou dat mooiste leven eruit? En wat hoort niet binnen dat kader van jouw mooiste leven... wat nu wel onderdeel uitmaakt van jouw dagelijks bestaan? Als er allerlei dingen zijn nu die je doet... waarvan je vindt dat je ze moet doen... of het gevoel hebt dat je heel veel moet... die niet passen binnen dat plaatje van jouw mooiste leven... waarom doe je ze? Goede vragen stellen. Goede vragen stellen is een belangrijke levenskunst. En die gaat je absoluut verder helpen... om een mooi gelukkig leven te leven... met meer voldoening en meer succes.
1: Dus even voor de duidelijkheid... we gaan er niet helemaal mee stoppen. De events gaan we niet meer doen. De tweedaagse Maximum Potential gaan we doen. Ja,
0: 2 en 3 november de volgende... 2 en 3 november. Er zijn nu nog tickets voor.
1: We geven dat twee keer per jaar. Dus als je erbij wilt zijn, wacht niet te lang. Want ik weet altijd op het einde... dan krijg ik weer allerlei mailtjes van... Ja. oh, ik wilde nog kaarten kopen en nu is het ja, uitverkocht. Ik weet
0: ook dat heel veel mensen dit allemaal als marketingtrucjes gebruiken. Van Het gaat zo hard en het is bijna uitverkocht. En dan, daarna kom je en dan is het nooit uitverkocht. Alle maximum potentials waren uitverkocht. Dus um, als je erbij wilt zijn... ga naar de website, check it out. En uh, kijk even, misschien is het iets voor je... Kijk ook vooral naar de reacties van mensen die er geweest zijn. En 6 oktober natuurlijk dan de laatste persoonlijk meesterschap. Um, de winnaar.
1: De winnaar is Raymond Vonk, En die had een hele mooie review op jouw LinkedIn geschreven. Eén van de beste beslissingen ooit. En dat schreef hij over de masterclass maximum potential. Door het volgen van Michael heb ik veel eye-openers gekregen. Nummer 1. Inmiddels leef ik veel gezonder. 40 kilo afgevallen. Een geweldig Kijk. gevoel. Dat is lekker. De boodschap die de basis is voor alles. Je moet er zelf in geloven dat het mogelijk is.
0: Heel belangrijk.
1: Drie. Inmiddels weet ik hoe ik investeerders kan aantrekken. En ons bedrijf groeit enorm. Mijn vrouw ah. en ik zijn enorm blij dat Michael op ons levenspad is gekomen.
0: Ja, dat zijn je berichten.
1: Raymond ja. Vonk, jij uh, wint Dankjewel. met deze mooie review een een op één Skype-coaching met Michael. Ja. Mail ons naar contact.michaelpuletik.nl en dan plannen we een afspraak in. Ja.
0: Waanzinnig mooi verhaal Raymond. Uh, dankjewel. En ja, wij worden hier blij van. Dit geeft ons heel veel voldoening voor het werk dat we mogen doen. Uh, heb je zelf een, een mooi verhaal wat je met ons wilt delen over deze podcast? Uh, reviews, sterren mag je geven op, uh, op iTunes. Uh, leuk verhaaltje over de podcast, wat het je doet, waarom je het volgt. Ik weet dat heel veel mensen alle podcasts inmiddels uh, geluisterd hebben... Ik weet niet of we het al groepen hadden, maar inmiddels meer dan 700.000 downloads in de afgelopen twee jaar. Daar zijn wij blij mee en trots op en dankbaar voor. Omdat jij nu luistert, zien we dat er heel veel mensen gebruik maken van de podcast. Maar je mag ook iets schrijven over maximum potential of over mastery mindset. Allemaal goed.
1: Goed, en we willen natuurlijk naar die miljoen mensen, miljoen plays willen we gaan bereiken. Dus ja. deel het met je vrienden, delen, delen, delen en help ons de boodschap te verspreiden. Ja,
0: join the movement for a healthy, wealthy, happy world. Dankjewel voor het luisteren. Wij zijn er spoedig weer en de volgende keer hoef je niet zo lang op ons te wachten. Tot de volgende Master Your Mindset podcast. En natuurlijk, leef je mooiste leven.